1: La paz total es la apuesta más importante del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde que llegó a la casa de Nariño ha intentado iniciar una negociación política con unos grupos, de sometimiento con otros... Y ha emprendido también diálogos con pandillas, con pequeños grupos en ciudades y en puertos que tienen que ver con muchos crímenes, el multicrimen lo llama él. Todo lo que está pasando con el conflicto en Colombia tiene que ver con dos comunes denominadores, el narcotráfico y la minería criminal. Seguramente hay otros aspectos, pero esos son los más importantes que están transversales en todo lo que significa el conflicto en Colombia. Esa paz total del presidente Petro ha estado marcada por algunos escándalos, ha estado marcada por dificultades en materia de ponerse de acuerdo entre diferentes instancias, la coordinación interinstitucional pareciera que es uno de los temas pendientes... Y queremos hacer un diagnóstico de lo que está pasando hoy con el conflicto en Colombia. Por eso hemos querido invitar a María Victoria Llorente. Ella es la directora de la Fundación Ideas para la Paz, que es uno de esos tanques de pensamiento de expertos académicos que nutre permanentemente a la sociedad colombiana con insumos clave para saber qué está pasando, hacia dónde vamos y qué decisiones tomar de manera adecuada. Hola María Victoria, bienvenida a Blue Radio aquí en Antena y en nuestras plataformas digitales.
0: Bueno, eh, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de verte de nuevo y pues eh, vamos con las respuestas. Mira, eh, nosotros publicamos a finales del año pasado, digamos, un informe como muy juicioso, tratando como de seguir eh, eh, cómo estaba evolucionando toda la violencia en Colombia, los grupos armados eh, ilegales... Y lo que encontramos básicamente eh, son eh, tres cosas sencillas, pues, pero pues muy, eh, muy, muy, eh, muy tristes. La primera es que tenemos un retroceso real eh, e importante en cuanto a las cifras de violencia y de homicidios en Colombia en varias zonas del país, sobre todo aquellas donde hay mayor confrontación eh, de grupos ilegales. Esta es una tendencia que venía de atrás, pero que realmente se ha acelerado en los últimos, en los últimos meses eh, y que ha tenido, digamos, un saldo eh, muy grande de asesinatos de líderes sociales. El, trimestre, el, el, el último trimestre del año pasado fue eh, uno de los trimestres en donde más líderes sociales han sido, han sido asesinados con una paradoja, porque la política de seguridad o la política de protección de la vida más, eh, más significativa del presidente Petro cuando, en, eh, cuando inauguró su gobierno, eh, planteó un plan de choque para, eh, para proteger líderes sociales, pero pues aparentemente ese plan de choque pues no llegó. Eh, luego, luego pues vemos el avance. Muy, eh, muy preocupante de prácticas tú hablas de, de narcotráfico y de minería ilegal como como las dos, eh, las dos digamos economías ilegales que están eh, que están alimentando el conflicto y sin duda pues ahí están pero pues también vemos una con mucha preocupación y que tiene que ver con los modos como estos grupos controlan territorio y ejercen una gobernanza sobre las, eh, sobre las comunidades es un incremento realmente dramático de la extorsión. Eh, este no tiene cifras porque las cifras oficiales de la extorsión realmente son, eh, son, eh, son, no, son, no son buenas, pero lo que nosotros sí vemos a través de nuestro trabajo de campo es que no hay un solo sitio donde la gente... Eh, no se esté quejando de los niveles de extorsión, son extorsionados por, por, en algunos lugares donde hay confluencia de grupos, son extorsionados por uno, por dos y hasta por tres grupos. Entonces, realmente, digamos, hay un avance muy preocupante de esta práctica, que es una práctica que denota una forma de gobernanza territorial y de avance sobre el territorio que, eh, que realmente no se ha contenido en los últimos en los últimos meses. Entonces, ese es como, como, como el otro punto y luego, pues está todo esto de las negociaciones, ¿sí? Eh, que tienen realmente, digamos, dentro de la lógica que plantea el gobierno de lograr hacer como una suerte, va a utilizar una palabra infantil, eh, pero es una suerte de tapo. No, todo el mundo sabe que es tapo, o ya estamos sí. muy viejos para eso.
1: No, no, no claro. <risa> Bueno,
0: entonces, es hacer una suerte de tapo entre todos los eh, entre todos los, eh, los grupos eh, para aliviar eh, las, la situación humanitaria en muchas zonas. Pues tiene, tiene sentido, porque en realidad, en realidad, pues lo que estamos viendo, y eso lo, lo mostramos claramente en nuestro informe, es un crecimiento exponencial de los enfrentamientos entre grupos crecieron en el último trimestre algo así como un, casi un 50% el, el nivel de enfrentamientos entre grupos eh, mientras cae el enfrentamiento con fuerza pública y las operaciones por iniciativa de la fuerza pública caen hasta un 70% entonces digamos en ese sentido uno ve que pues sí un, un cese al fuego multilateral pues tiene sentido lo que, pasa, lo que pasa es que eh, realmente no vemos cuáles son los incentivos para que las organizaciones lo hagan. Y ahora, con una realidad clarísima como la del ELN, que ya han dicho por la derecha, por la izquierda, por todos lados, y claritico que ellos no le jalan al, al cese al fuego multilateral. Entonces, con un actor tan protuberante en algunas zonas del país, ya diga que no pues digamos, ese cese al fuego empieza a hacer agua. Eh, y pues eh, en función de lograr esos alivios y esas pequeñas fases, diría yo, es que el gobierno ha avanzado en toda una agenda bastante confusa, diría yo, confusa en términos donde, pues, termina donde el gobierno termina confundiendo Categorías, digamos, de organizaciones cuyo carácter es político, esto quiere decir organizaciones que tienen una clarísima agenda y doctrina política de enfrentar al Estado y de buscar una transformación del Estado, frente a organizaciones que son más de carácter eh, criminal y que se guían, pues, más que todo por eh, metas codiciosas. Entonces, lo que termina haciendo el gobierno es un poco mezclando todo, mezclando todo en un, mismo, en un mismo paquete, y esto lo hace desde un inicio en la ley de orden público, la 2272 que aprobaron a finales del año pasado, donde termina mezclando todo, aun cuando plantea que van a haber estas dos rutas, ¿no? la del sometimiento y la de los acuerdos de paz. Pero pues el caso donde se ve la mayor dificultad para separar las rutas, es el caso de las disidencias, en donde uno no puede decir que porque una disidencia, la autodenominada Estado Mayor Central, eh, fue creada en sus orígenes por unos comandantes eh, de algún reconocimiento que abandonaron el proceso de paz o la llamada Segunda Marquetalia fueron creadas por unos comandantes muy reconocidos que negociaron el acuerdo, que firmaron el acuerdo y que luego se salieron. Uno no puede caracterizar a estas dos proyectos de incidencias como una unidad que eh, tiene que guarda completamente eh, las características de esos comandantes que sí. los crearon originalmente.
1: Sí, María Victoria. Muchos temas que surgen de, de esta primera aproximación a lo que está pasando hoy con el conflicto en Colombia. Quisiera preguntarle eh, inicialmente sobre lo que está pasando con la fuerza pública. Eh, una disminución de un 70%, nos dice usted, en actuaciones propias de, de la policía y del ejército. ¿Eso en qué se traduce? ¿Hay una política de brazos caídos frente a la criminalidad, de acuerdo a esas cifras? ¿O, o cómo lo podemos leer?
0: Yo, yo creo que hay que matizar un poco la lectura y decir lo siguiente. Eh, de tiempo, a esta caída en las, eh, en las eh, eh, operaciones por iniciativa de las Fuerzas Públicas viene desde antes. O sea, esto es algo que viene sucediendo, que sin embargo es cierto que se profundizó durante el gobierno, durante el nuevo, digamos, con la inauguración del gobierno eh, Petro. Entonces, ¿por qué venía sucediendo esto? Porque claramente las organizaciones, incluido el ELN, no buscan enfrentar al Estado ni a las fuerzas del Estado, sino que realmente lo que hacen es enfrentarse entre ellos y tener disputas entre ellos para controlar territorios, controlar rentas, en fin. Entonces, entonces eso, eso explica que se venía dando, digamos, como una caída parsimoniosa... De, eh, de, las, de las operaciones de la fuerza pública. Sin embargo, es claro, sí, yo no podría decir que es que hay una orden en ese sentido, ni mucho menos, lo que hay es ausencia de órdenes y ausencia de claridad sobre cómo se opera dentro de la paz total, ¿sí?, no hay una hoja de ruta para la fuerza pública, o sea, la fuerza pública, eso eh, a pesar, digamos, de que han ocurrido desmanes y todas estas cosas, en realidad la fuerza pública colombiana es una, son instituciones que en general operan bajo protocolos y bajo reglas muy claras, y si no tienen los protocolos y las reglas claras, pues obviamente pues, no operan porque obviamente pueden caer en situaciones, en situaciones indeseables eh, frente a la ciudadanía y frente pues a la situación jurídica de ellos mismos. Claro. Eh, entonces, entonces, yo sí creo que, yo no diría unos brazos caídos, pero sí creo que hay una situación de, de, de no saber qué hacer, no hay una, y eso, eso le corresponde a los civiles, es que eso también... Tenemos que... Ahí hay una responsabilidad grande de los civiles porque quienes orientan el uso de la fuerza son los civiles. Así es nuestra Constitución y así se ha sí. hecho en el
1: pasado. Eso eso se puede unir a, a lo último que usted nos dice, María Victoria, en la, en la primera respuesta sobre la falta de claridad en torno... ¿A quién es quién en la paz total? ¿A, ¿A cómo al final todos terminan, digo, todos los grupos mezclados en el mismo saco, a pesar de que cada uno tiene sus propias características y complejidades? ¿Esa falta de definición desde la política de paz total puede terminar afectando y está afectando hoy a la fuerza pública en sus actuaciones? Yo
0: estoy, yo, yo creo que sí. Digamos, yo creería que son dos cosas. Uno es algo que se ha hablado mucho y es, digamos, el asunto del, de los ceses al fuego, ¿no? Porque entonces el gobierno decreta un cese al fuego, finalmente sacan unos protocolos ahí con, con el Estado Mayor Central, pero hay unas, hay unos de los grupos que están como amalgamados dentro del Estado Mayor Central que no han venido cumpliendo este estos acuerdos. Eh, y estos protocolos. Entonces, es, es muy confuso, ¿no? Es muy confuso cómo se actúa bajo una, bajo una, bajo unos supuestos donde hay un cese al fuego, pero no hay protocolos claros. Los protocolos se demoraron en salir, pero tampoco es claro cómo se verifica. Pero además de todo, tampoco es claro cuáles son los territorios. Es que un cese al fuego. Eh, para un cese al fuego es indispensable tener claridad sobre cuál es el territorio, cuáles son los corredores humanitarios digamos, eso cómo está demarcado y en ese sentido creo que ha habido muchísima, eh, muchísima confusión que termina al final del día eh, pues sí, dejando a la fuerza pública como perpleja pero lo otro que yo creo que ha venido sucediendo y es que eh, y en este caso yo sí creo que ha habido eh, ha habido un, eh, eh, un desmonte prácticamente de una capacidad que tenía la, la, la fuerza pública y en particular la policía en Colombia, no quiero decir un desmonte, pero sí digamos que una, digamos una casi que neutra
1: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots .com. Play for free right now. No de
0: una capacidad muy grande que, se, que habíamos construido los, durante los últimos 30 años de la capacidad de inteligencia de la policía. Uno no ve que se esté utilizando inteligencia para caracterizar a estas organizaciones inteligencia que a través de la cual se habían hecho operaciones realmente fundamentales para cambiarle el rumbo al conflicto armado en Colombia, para desmontar organizaciones criminales como los carteles. En fin, eh, eh, ahí hay como un vacío que yo no he logrado terminar de entender qué es lo que está pasando eh, y que, cómo se está empleando o no esa capacidad de inteligencia que teníamos en Colombia pero que parece que está neutralizada y que es lo primero a lo cual hay que apelar para poder caracterizar estas organizaciones y poder decir al final del día bueno, bajo qué marco jurídico voy a tratarlas en la justicia y voy a tratarlas operacionalmente en el terreno
1: ¿A qué, a qué se puede atribuir María Victoria el hecho de que ...hoy, paradójicamente, en el gobierno de presidente Petro, que es un gobierno de izquierda... ...que es un gobierno que hizo campaña contra el asesinato de líderes sociales... ...haya aumentado el asesinato de líderes sociales.
0: Pues, en nuestro entender y por los informes que hicimos, porque además de todo... ...hicimos eh, un informe muy juicioso a partir de, de, clara, pues de, de hacer una encuesta con líderes sociales como en 70 municipios eh, del país, eh, pues básicamente, un poco menos porque eh, el, plan, el plan de choque era para, como para 65 municipios. Eh, estaba diseñado y tenía unos mecanismos, entre ellos unos llamados puestos de mando unificados de vida eh, y realmente lo que nosotros observamos es que pues no se hizo nada y los líderes no sabían de esas... De, esas, eh, de esos programas, en territorio no había claridad sobre cómo había que operar, se le trasladó la responsabilidad a alcaldes en estos territorios que no tienen, digamos, toda la capacidad para hacerlo. En fin, algo como de confusión que uno diría que, uno diría pues que es entendible con eh, pues un gobierno que es completamente nuevo y que viene con eh, nueva gente y que nuevos aires y que quiere y que tiene una agenda muy clara de hacer cambios en materia de la estructura de seguridad del país y de la fuerza pública en particular.
1: Sí. Mara Victoria, ¿qué tanto puede incidir en el hecho de que hoy el conflicto esté vivo en muchas partes de Colombia tal vez más que en otros momentos de nuestra historia el hecho de que se haya cambiado el enfoque de la lucha contra las drogas en el sentido de, de haber eh, prácticamente paralizado la erradicación forzosa de hoja de coca y con unas cifras que según se reporta son mucho menores que en otros momentos de incautación, interdicción y otro tipo de procesos ¿Ese puede ser otro factor que esté incidiendo en, en que el conflicto siga vivo a pesar de los ceses bilaterales y de los esfuerzos del gobierno?
0: A ver, en el gobierno pasado, pues hubo, digamos, una tarea muy activa de erradicación eh, y tampoco, digamos, este, es, como yo lo dije al principio, hay que ser realmente muy, eh, muy claros en eso. Esto es un proceso que viene desde el 2017, ¿sí? Pues incluso viene desde, desde, desde... O sea, casi que coincide con la desmovilización de las FARC. sí. Entonces, entonces ahí realmente eh, digamos no hay manera de decir todavía que esta, esta, estas medidas que está haciendo el gobierno, porque eso hasta ahora se está tomando el gobierno el año pasado, hizo erradicación. Entonces, uno todavía no podría decir... Porque además de todo, uno tiene que hacerse una pregunta. En algunas zonas del país, pues hay exceso de coca, ¿sí? Entonces, o sea, debe haber algún punto donde el mercado se, o el mercado es infinito, el mercado de cocaína en el mundo es infinito, o hay, o sea, aquí hay unas reglas del mercado que también operan. Entonces, pues yo no sé si eso sea ad infinitum, yo no estoy diciendo con ello que, que, que comparto, digamos, estas medidas del gobierno, yo creo que, pues, estas medidas tienen sentido si están acompasadas con otras medidas. Eh, si el programa, digamos, de sustitución ya está funcionando, pero no hay programa de sustitución operando todavía, eh, no hay una estrategia de seguridad clara para hacer interdicción, de hecho... A mí sí me llama mucho la atención que este gobierno que ha planteado que lo que hay que hacer es, eh, es verdaderamente ayudar a los campesinos que son verdaderamente la parte más frágil de la cadena del narcotráfico y darle duro a los que más ganan, ¿sí? Que son los que están en la cadena del tráfico. Entonces uno diría, bueno. Debería haber crecido la interdicción, pues no ha crecido la interdicción y no se ven, digamos, como unas medidas claras que estén enfocadas hacia golpear a los eslabones más altos de la cadena y los que más ganan. Entonces, eh, pareciera que hay muchos anuncios, pero hay mucha dificultad para aterrizar estas ideas en unas estrategias que tengan una secuencia, digamos, uno dice, bueno, por esto empieza por A, sigue por C, o sea, una cosa básica, básica, básica de hacer, eh, de tener hojas de ruta y unas estrategias claras en territorio.
1: Mara Victoria, ¿cuál debería ser el camino del gobierno para lograr clarificar lo que hoy está poco claro, sin duda, y es... La ruta para las negociaciones con los diferentes grupos, incluso entre las disidencias. Hoy todavía están en la definición jurídica de cómo hacer para que se pueda adelantar una negociación política con la segunda Marquetalia, puesto que su máximo jefe, Iván Márquez, eh, traicionó el acuerdo que se firmó con las FARC en el 2016. ¿Cómo se podría tener eh, mediana claridad jurídica y, y en la práctica con esos grupos? Porque es muy diferente la realidad de las disidencias de Iván Mordisco que las de Iván Márquez o muy diferente a la realidad con el Clan del Golfo en una vendetta que pareciera estar ocurriendo por cuenta de la paz total
0: a ver yo, yo creo que voy a volver a repetir algo Ricardo porque creo que esto es, es, es la clave de todo y la clave de todo es que uno no puede identificar a las disidencias las que lidera Iván Mordisco con el hecho de que son disidencias eh, disidencias, disidencias, porque abonda, abandonaron el proceso antes de siquiera firmar eso no se puede calificar así porque ahí hay de todo, ahí hay, ahí hay fusión con organizaciones criminales hay eh, fusión hay muchos reclutas nuevos que no tienen ninguna línea fariana eh, y hay muchas personas que, eh, que, que abandonaron, eh, que, que, que son desertores, que firmaron y, o, o reincidentes que firmaron y abandonaron el proceso después. Entonces, eso pasa tanto en las disidencias de, de Iván Mordisco como en las disidencias de Iván Márquez. La única diferencia que yo diría que hay entre ambas, entre ambas disidencias, eh, relativa a diferencia, es que quizás el proyecto de coordinación de las autodenominadas Estado Mayor Central está un poquito más avanzado que el proyecto de coordinación de la segunda Marquetalia, mucho, mucho más. Entonces, entonces ahí eh, creo que lo que corresponde es entender, entender, entender para diseñar la mejor salida posible. Yo realmente veo muy difícil una salida de un acuerdo de paz. Ya me pregunto, ¿qué vamos a acordar? Las personas, eso antes, vamos a acordar un nuevo acuerdo de paz con la segunda Marquetalia, porque ellos ya no pueden aplicar a, al acuerdo del 2016. Sí, no
1: podrían someterse si a la no gente, no
0: y sí, y no lo abandonaron porque renegaran del acuerdo, sino por una circunstancia distinta, abandonaron el acuerdo. Entonces, ¿qué? Entonces, y los de Iván Mordisco, entonces, que dijeron ese acuerdo no, entonces ¿qué? vamos a negociar un nuevo acuerdo con ellos, y una nueva, y el, y el tema de las de, de los mecanismos de justicia transicional. Entonces, ¿qué vamos a negociar un mecanismo de justicia transicional con el ELN? otro con las disidencias de segunda marquetalia, otro con las disidencias de... O sea, no, esto, esto, digamos, se vuelve realmente inmanejable para el Estado. Entonces, lo único, que, y con esto termino, Ricardo, que me parece que es el, el problema real que tiene hoy en día el gobierno, es que el gobierno ya generó las expectativas. Ya. Realmente, eh, el comisionado de paz muy temprano, antes de siquiera tener el marco legal. Eh, eh, dispuesto, antes de siquiera tener la ley de orden pública hecha, ya el de entrada le reconoció al Estado Mayor Central su nombre y le reconoció que iba a avanzar en un proceso hacia una negociación de paz. Eso lo dijo hace mucho tiempo el comisionado de paz. Entonces, entonces ya uno pretende que estos grupo se va a conformar con menos a una ruta de sometimiento a la justicia, yo creo que eso hoy en día es inviable. O lo, lo veo muy difícil, a menos que el Estado emplee su eh, capacidad disuasoria eh, de una manera tal que los obligue a. Y le voy a decir una última cosa con lo, de, con lo del Clan del Golfo, porque es que el Clan del Golfo uno... Pues en general los colombianos creemos y yo creo que el mismo, dentro del mismo gobierno hay relativamente acuerdo, tal vez el único que es un poco confuso es, es el comisionado de paz que insiste en llamar las autodefensas eh, gaitanistas eh, eh, en, en, eh, hay relativa claridad que para ellos la ruta del sometimiento a la justicia, pues bueno resulta que pues el asesinato del señor alias Ciopas reciente tiene, digamos, detrás de eso aparentemente una discusión interna entre él y Chiquito Malo sobre cuál es la ruta para ellos. ¿Y quién quedó vivo? El Chiquito Malo que pretende una ruta de acuerdo de paz aparentemente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, yo creo que estas, con esto hay que ser muy claro. No se pueden dar, eh, no se puede trastabillar, no se puede dar un paso adelante y otro atrás, porque estas son personas que están asesoradas jurídicamente, muy bien asesoradas jurídicamente, y que cualquier esguince lo van a encontrar. Entonces, a mí me parece que la falta de claridad del gobierno, eh, e incluso pues entre ellos mismos, ¿no? No, es, no es una opinión mía, es los mismos, los mismos eh, funcionarios del gobierno. Eh, salen y dicen distintas cosas, entonces esa falta de claridad del gobierno realmente ya ha generado un, un escenario de hecho que genera realmente mucha, yo que yo creo que hace muy improbable que alguien vaya a querer utilizar la vía del sometimiento a la justicia
1: desde la Fundación Ideas para la Paz María Victoria Llorente, su directora hablando sobre el escenario complejo difícil que hoy tiene la paz total del presidente Gustavo Petro Gracias María Victoria, como siempre, por haber estado aquí en Blue Radio.
0: Ricardo, muchas gracias With lucky landslots you can get
1: lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.